0: Salve galera do Cindy Box, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e os últimos de nós. Ou seriam os últimos dos Estados Unidos?
1: Ah, é difícil né, eu espero que sejam os últimos dos Estados Unidos, mas talvez seja de nós mesmo, como planeta Terra, assim, como humanidade. Eu acho que vai acabar aí nos <risos> que próximos apocalíptica, anos.
2: apocalíptica, <risos> Por quê? Sempre. A que bicho, você já viu o que tá acontecendo cê, com o clima? Conversar?
1: Você já viu o que tá acontecendo com o clima? Sim. Então, pois é. Eu Sim. também. <risos>
2: Codiceps 2020 É isso aí, hoje estamos aqui com a Pri Oi. E com o Vitão Tudo bem, fungos, fungos são seus amigos Vamos Mais falar... ou menos, mais ou menos É, não no caso que a gente vai citar agora
0: é. Se fosse um se jogo fosse do que, Mario Se fosse
2: que, é, não sei, os Gumbas são Eu sempre fico pensando Os Gumbas não são fungos Mas Go- são Toad o é. é. Os Gumbas os...
0: são bichos não. É que eles os lembram gumbas. cogumelos Mas não são hum. Os Toads são cogumelos Sim
1: Mas se tiver mais de uma espécie de cogumelo como e o Goomba foi um, um cogumelo.
0: Não, o Goomba não é um cogumelo.
1: Mas ele tem formato de cogumelo. Ele tem
0: formato, <risos> ele tem formato de caramelo. Caramelo. Ele é de caramelo ou de cogumelo? Não caramelo, sei. cogumelo, cogumelo. Um cogumelo, sabor caramelo. Que é um fato bizarro? No, no Super Mario Bros. original, a história conta que o Copa transformou os habitantes do reino dos cogumelos em pedra. Do que são feitos os blocos que o Mario quer mais? Não! Deixo pra vocês <risos> refletirem Pesado. aí. Que horror! E terminarem Mario Bros sem quebrar os blocos de pedra.
1: Ok. Não dá.
0: Não dá. <risos> no programa de hoje não vamos falar de, de Super Mario Bros. A gente vai falar de The Last of Us 2, que tem data de lançamento. Yay! Tem trailer, tem yay! mistério, tem Joel, tem ele. E. Tem cavalo. Tem cavalo, tem barquinha, cavalo. Barquinho eu não, eu não lembro, acho que tem tinha neve. Barquinho. Tinha barquinho. Tomara tinha barquinho. que tenha girafa. Tinha barquinho. Deve ter girafa. Eu gosto da girafa. Vai ter pelo menos um easter egg de girafa. Tomara. Né? Acho que sim. Mas só vamos falar sobre isso depois dos recadinhos. Os recadinhos agora são curtos, né? É um mini recado. São mini recados. Você pode ajudar bastante o Sandbox colaborando com a nossa campanha de financiamento coletivo, que agora tá simplificada. Você ajuda com quanto quiser, do jeito que puder. E se não der pra colocar a mão no bolso, não tem problema, você pode ajudar bastante a gente também interagindo com as contas do Sandbox nas redes sociais e compartilhando também o programa com outras pessoas pra que elas também conheçam o Sandbox, yeah,
1: tá é certo? É isso aí, é isso miau, aí. é isso aí. <risos> Vamos
0: lá, Vitão, a gente teve aí nos últimos dias, últimas semanas... Uhum. Tô, tô meio perdido no tempo, exatamente, em relação a quando esse, a gente gravou e quando a gente vai entrar no ar. A gente tá gravando esse programa logo no dia depois do State of Play, que revelou a data de lançamento do Last of Us 2.
2: Que revelou o Rio E de Watan. Isso. Não, não, não tem, só dezembro. O Watan já tinha... É, não, mas o Watan já tinha sido revelado. Não, sem a data. A data de lançamento, tá. É, a data é, só que é só dezembro. O Atan. É. A, a gente ficou
0: sabendo que o Last of Us 2 sai em 21 de fevereiro de 2020... A famigerada sexta-feira de carnaval. Opa!
1: Nossa, já é providencial, então, né? Providencial. Pra você você fazer aquela maratona com seus amigos.
0: Hum. E foi um trailer que mostrou bastante coisa, né? Ah, mostrou bastante coisa e escondeu bastante coisa. A gente teve ali a confirmação de que o Joel tá vivo. Yay! De que vai acontecer algo com a namorada da Ellie. Provavelmente. E ela vai partir numa jornada muito louca em busca de vingança. Uhum. Vai usar uma máscara, vai andar a cavalo. Uhum vai enfrentar seres humanos e... Doggers. Clica. E dogs, é verdade. Dogs. Do dog. É... Isso é o que a gente viu. Uhum. O que a gente não viu? Quais são os mistérios? Quais são as dúvidas?
2: Ah, cara. Se ela descobriu que o Joe, que o Joe fez com os, com os vagalumes. que mais? Ah, o que... Qual é a, qual é a da menina grávida, né? Uhum. Que a gente viu aqueles trailers antigos da, da menina grávida que dizem que é... Era... São, na verdade, flashbacks da mãe dela né? Da Hum. mãe da Ellie Que mais? Temos Ah, basicamente as coisas que Que... Ah, a gente não sabe o que tá Rolando com os... Se esses Caras que que invadiram Presumivelmente mataram A a namorada dela Eram daquele clã lá, bizarro Então temos temos Algumas coisas, temos tipo E também, sei lá O que 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 está rolando no... No mundo, desde então Porque passou bastante tempo. São cinco anos, né? Quanto?
1: Quatro, acho.
2: acho que são... Quatro ou cinco, é? É, por aí, nessa nessa era. Nessa região aí. É, é um ciclo olímpico. Hum. Passou
0: uma Copa do Mundo, vai começar outra. Passou uma Olimpíada. É o tempo tempo entre uma Olimpíada e outra. São quatro anos. É É. É um ciclo olímpico. Faz sentido. Faz sentido. Faz. Os atletas, eles treinam pensando em ciclos olímpicos.
1: A Elia é uma atleta?
0: Talvez. Ela pode ser uma atleta no de... seu coração. É... A de hipismo. hipismo
1: é. Hum. Ou de arco e flecha. Então, mas mas e aí, Pri, o, que, o que você achou... achou... Que em dois spots? É. é verdade. O que, que você achou os desse... Dois ao mesmo
0: tempo? Desse trailer do The Last of Us Parte 2?
1: Eu achei ele bem legal. Eu, eu assisti aqui, tipo, na TV. Gostei. Hum. Achei uma experiência cinematográfica. Na os... TV aqui? É. Olha só. Se, o, se os, os gráficos mantiverem, assim... E eu acho que mantém... Porque, né, se a gente levar em consideração também... O primeiro jogo, ele foi bem groundbreaking, assim, entre uhum. aspas. Tipo, numa entrega de tirar o máximo do console e falar... Ah, tipo, sim. não, esse é, esse é o último jogo que você vai jogar mesmo, a gente vai fritar seu console. Nossa,
0: é, o Play fazer sofre ele, uma... ele pra rodar. <risos> Ele
1: chora. O Play 4, eu acho que vai dar uma sofrida também, quem não tem o Pro, né? Uhum. Eu, no caso, não tenho o Pro, tenho um não jogado não. normal mesmo, mas vai ser difícil. Ele vai dar uma fritada, vou botar ele num lugar aberto. Uhum. Talvez com as pedras de gelo em cima. Cinco é... anos depois. C- cinco anos depois,
2: Beleza. A é, Ellie tem 19, acho que. Ah. Hum. 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 Tá. Enfim. Uma dúvida.
1: E daí, é. é ele parece muito legal. Eu fiquei bem incomodada com várias coisas. Sim. Principalmente o ódio no coração hum. da Ellie, que veio meio que do nada, a não ser que ela saiba. Talvez ela saiba, porque ela tá com muito ódio no coração.
2: Ah, cara, ela tá com ódio no coração porque
0: é a vida dela. É, mas. Então, eu acho que ela sabe. Inclusive é... pelo momento em que o Joe aparece no trailer em que. Ela fica surpresa que ele tá ali e. e ele fala algo do tipo, ah, eu não ia deixar não ia você deixar fazer ir sozinha. sozinha. É. Mas ela não parece feliz. Ela não tá feliz de encontrar com ele.
1: É, mas eu, mas eu também não achei que ela tá puta. Ela tá ali, tipo, só... O momento é 100% choque, assim, parece, só.
0: Eu eu acho que ela... Não é que ela tá puta da vida com ele, mas ela tá irritada. É. Tipo, cara, não era pra você tá aqui, sabe? Me deixa, me deixa. Adolescente. Porque eu acho que ela, enfim, descobre o que aconteceu no final do do The Last of Us 1. Que o jogo aumente pra ela, né? Acho que eventualmente ela descobre. E isso explica muito também, porque até então a gente só tinha visto a a Ellie Sozinha. Sem nenhuma menção direta
2: ao Joel. É. Né? Você tá falando menção? Você tá misturando menção com mention? Não sei, talvez. <risos> é possível. É curioso. Mas enfim, menção, menções ao Joel. É, cara... Eu fico curioso pra... É...
1: Eu quero ver a tatuagem. Como que ela conseguiu aquela tatuagem da hora? Hum.
2: Ah, não sei, cara. Tem uma comunidade louca lá.
1: Mas deve ser um momento emblemático. Porque no, no, no trailer... Ela não aparece em nenhum momento a tatuagem, só na hora que ela tá, tipo, sangue no zóio, que dá um close, assim, super no braço dela, com a tatuagem, tipo, cheia de veia, ela toda, tipo... É, é isso sim, é isso, Hum. é isso Hum. que a gente quer. Mas, é... Eu fiquei, assim, em partes empolgada, eu não estou no maior hype da minha vida, mas eu gosto muito do jogo, eu gosto muito da franquia, e eu acho que, e eu quero muito saber mais sobre essa história, eu quero muito ver o que acontece depois, sabe, pra onde eles vão com isso.
0: Queria aproveitar o The Last of Us parte 2, que agora tem uma data de lançamento, Sim. É, como gancho também para a gente discutir um pouquinho o fim de vida do PlayStation 4, uhum. que a gente bem sabe que já está se encaminhando aí pro o fim da geração, a Sony já está trabalhando em uma nova máquina, a Microsoft também, é, e o Last of Us 2, ele faz parte aí de uma trinca de jogos já anunciados pela Sony para a Play 4, que durante muito tempo não tinham data de lançamento e pouco a pouco estão sendo colocados aí no calendário que era o Death Stranding Death Stranding que sai no começo de novembro dia 8 Final Fantasy VII? não Final
2: Fantasy VII Square o fa- é o Final Fantasy Ah, mas é, ainda é, é. é um jogo de Playstation aqui eu me refiro mais ao Death Stranding ao Tsushima que Us. ainda tá sem data sim, sim, sim mas Isso. eu acho que eu ainda encaixaria o Final Fantasy VII porque ele tem ainda teoricamente tem uma ligação com o PlayStation 4.
0: Tem. É que o Final Fantasy VII, acho que ele já cai, Ele entra numa outra caixa, que assim, ele não ele é um jogo que sai primeiro pra PlayStation 4. É. Uhum. E sim, tem toda a sua campanha de divulgação atrelada à PlayStation, é... mas, eventualmente, ele vai sair pra outras plataformas e é um jogo que depende de outras partes. Aham. Uhum. Ele não se resolve nesse jogo que a gente vai receber em março do ano que vem, né? Uhum. Ele é a pa- primeira parte de um projeto que sabe sei lá quantos capítulos ele vai ter, né? É,
1: e que é bem megalomania.
0: Mas a gente tem, então, Death Stranding, sai agora no final deste ano. Last of Us 2, no começo de 2020.
1: Podemos chutar que o Tsushima sai, então, tipo, no Setembro, meio do ano que vem. Né? Do meio pro fim.
0: Eu acho que ele é jogo pro segundo semestre. É, né? segundo também semestre acho. Segundo semestre do ano que vem. Porque até, pegando um pouco carona aí no, em 2020, Final Fantasy VII e tudo mais, a gente tem um primeiro semestre já bem recheado, recheado. Em janeiro tem um Dragon Ball novo, em fevereiro tem o Les of Us, em março tem o Final Fantasy e o Watch Dogs Legion, em abril tem Cyberpunk, em maio tem o Vingadores.
1: Cara, não tem mais, não tem mais dinheiro não. É, assim, Acabou o dinheiro que, já.
0: Acho que não faria nem sentido pra Sony lançar a Ghost of Tsushima no meio do ano.
1: Acho que não, mas é. mais. Hum, tá, calma, deixa eu pensar. Porque o Tsushima, se ele sair mais ou menos pro meio, pro fim do ano, já co- começa a coincidir um pouco com as datas muito próximas do lançamento do Play 5.
2: E por que isso seria um problema? Hum. Porque, como a gente sabe, o Play 5 vai rodar o jogo do Play 4, uhum. né? É, é. E, tipo, pensa no próprio Last of Us no PlayStation 3. É, ele ele saiu... saiu em junho é. e o PlayStation 3 saiu em novembro. É. O
1: 4 saiu em novembro.
0: É, o 4. isso. Até voltando mais atrás, tem o caso do God of War 2. Que saiu quando o Play 3 já estava no mercado há quase um ano. Uhum. Então, a Sony já fez isso antes, né, de Não lançar... tem por que não fazer, né? Não de... tem por que não fazer, ainda mais agora numa geração que eles já anunciaram de cara que, olha, sim, tem retrocompatibilidade. É. Você pode comprar um Ghost of Tsushima, mesmo sem ter um Play 4, e botar ele pra rodar no seu PlayStation 5. É. Mas algo que eu queria destacar aqui é essa estratégia muito clara da Sony de investir em jogos single player, uhum. ou pelo menos predominantemente, single player, com narrativas elaboradas, narrativas cinematográficas, que é o que a gente já vê vindo desde ano passado, né? O God of War foi assim, o Marvel's Spider-Man, que... teve o próprio Detroit Become Human, o uhum. Days Gone agora, uhum. e Death Stranding segue nesse caminho, assim como Last of Us e o próprio Ghost of Tsushima. Uhum. Como vocês encaram, assim, essa estratégia de, de final de geração da Sony, de investir tanto em jogos narrativos, cinematográficos, single player, e meio que deixar o trabalho do
2: multiplayer online e, e, e afins pra third parties. Ah, cara, eu acho que tem um certo... sei lá, pela, pela visão deles, eu acho que tem um negócio meio de... Uh, um jogo da, da vibe deles, tipo uma série da HBO, ou um filme... não um filme blockbuster, mas tipo um filme prestígio, sabe? Um filme Como video? assim? Ah, tipo... É uma, fo... é
0: uma coisa meio gourmet?
2: É... É. Eu acho que sim. Tipo, porque tipo, o dinheiro. Eles sabem que eles vão ganhar. Eles são a, a, a plataforma dominante no mercado de consoles. Então eles têm Coisas de third parties, coisas de microtransações e tá? Uma parte, não tudo, mas uma parte provavelmente vai pra eles. E é, eles dedicam o que eles gostam. Tipo, as, as experiências que serão, sei lá, adoradas. E jogo do ano. E não sei. E vão ganhar pelo menos um o interesse da crítica especializada hum. que acaba sendo uma parte significativa da, do, da cobertura, né, de, de, de jogos. é fica tipo. Eles. É meio que um nicho. Eu não sei, eles têm Eu não fico pensando, a Sony não tem um grande histórico de, de coisas multiplayer, né? Não, assim, eles
0: tentaram algumas coisas no passado já. Sem muito sucesso, né? O próprio Killzone é. meio que tentou abocanhar um pouco o espaço do Halo. Tipo,
2: é, então, e o, e você pensa... Ah, o Xbox e o Microsoft são multiplayer online, a experiência Sim. dessas. E, o, e a Nintendo tem o negócio do multiplayer local, que também bem. Teve uma época que meio que se desfez, mas, Tipo, até mesmo o Wii ou... No Wii ou não, mas tipo, no Switch também, tipo, é uma experiência... Ah, vamos fazer, ficar vamos juntar a galera na aqui perto, no sofá uhum. ou não sei onde lá na festa, lá no, no, no churrasco no telhado e jogar um, jogar um joguinho uhum. e, tipo, e acho que a, a Sony nunca teve essa, essa, essa fatia do mercado, então eles sempre foram muito mais focados em coisas de single player e e, e jogos com uma base narrativa, então é meio que é, não é nada muito diferente do que eles costumavam fazer
1: eu acho que é uma coisa que é meio um ciclo até, assim porque o público da público geralmente que vai atrás do Playstation, tem assim, claro, tem uma galera que chegou porque, ah, esse é o console que meus amigos estão jogando, mas tem muita gente que vai, tipo, não, esse console aqui, porque é onde vai ter as experiências narrativas que eu busco, sabe? Tem muita gente que, ao meu ver, assim, que pensa ainda nessa coisa de experiência narrativa premium, seria o que gente estava falando, uma coisa mais, assim, focada em é, entrega de gráficos incríveis, com uma narrativa incrível, e, e personagens, e não sei o que, não sei o que. Tem uma galera que curte mais esse lado, assim, e os jogos, historicamente, da Sony, já tem mais essa pegada, assim. Por exemplo, o Uncharted, que era uma, uma outra franquia super forte da Sony, que teve muito disso. É. Aí tem também o, o Last of Us, o primeiro Já entregou isso de uma forma espetacular E todo mundo meio que associou, sabe
2: E tem que lembrar que esses dois jogos O Uncharted não no começo, mas depois Tem multiplayer
1: É, eles têm, mas não é o foco assim Nunca foi assim, é, o é, foco isso
2: que eu foi. Comentar, não, não necessariamente
0: o foco, mas assim Uncharted tem multiplayer O próprio The Last of Us tem multiplayer mas os jogos acabam sendo lembrados por suas narrativas é. cinematográficas, suas é. histórias. Eu acho
1: que é muito mais essa percepção que o público mesmo tem. O público que gosta de Playstation, o público que vai atrás do Playstation, tem uma percepção meio assim, ah, a gente vai ter boas experiências narrativas, assim, com gráficos incríveis nesse console. Hum. Enquanto, às vezes, a percepção de uma pessoa que compra o, o console da Microsoft já vai mais pro lado de, tipo, pô, vou jogar com os meus amigos, porque tem o Halo Online, o multiplayer. Ou então, tipo, ah, tem umas experiências assim... Diferentes. Não é uma coisa ruim ou é uma coisa boa, assim, são Não, só são públicos
2: coisas... diferentes. É, são... A própria
0: Xbox Live desde sempre foi um serviço online muito muito mais melhor resolvido, do que
2: a PCN. É. Né? Nossa. E... É, sim, tipo, tem um Steam e um... um outro patamar. Aí tem a Xbox Live, aí tem no, no inferno, tem a, a Playstation Plus. A PlayStation Plus. E Network. É, PlayStation Network, eu esqueci até o nome. <risos> e sei lá, num um outro universo, numa outra dimensão, tem o que diabos a Nintendo faz. É. Ah,
1: não, a Nintendo tá sempre, tipo, na, na dimensão lateral, assim. Isso, né?
2: isso. N- é. Nunca é tá junto, coisa. é outra coisa. É outra coisa. <risos> a gente não sabe o que é. É outra tá lógica. Ali.
0: É. é, um universo que não, bem, não é faz sentido é, pra gente. É a quinta isso. dimensão. Foi. Exato. É, é meio isso.
1: Mas eu acho muito legal, assim, por um lado é, é curioso, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido, de que cada, cada console tem meio que a sua base de acordo com as, com as experiências que eles têm mais costume, entre aspas, de entregar, assim. E a parte de multiplayer pra Sony acaba ficando muito... A, a parte mais focada, mais pesada de multiplayer pra Sony acaba ficando muito mais é, pra third parties. É. Porque se a galera vai comprar um Playstation, eles estão esperando alguma coisa é, específica, fe... é, tipo God of War, Sim. que sempre foi uma experiência narrativa meio, meio porradeira, assim, sempre, hum. mas... É, não necessariamente focada na na, na. na expansão de personagens, não sei o quê. Mas porra, era a história do Olimpo, era um deus e tal, tinha uma historinha, tinha um negócio single player ali, saca?
2: Uhum. Era muito mais focado nesse mundo. É, tem, eles até tentaram fazer o Multiplayer do Ascension, né? não uhum. deu certo. Nossa, foi, era. <risos>
1: eu não lembro disso, eu era acho que eu
2: terrível, deletei da minha memória. Era muito...
0: Ah, sei lá, era.
2: Era meio nada a ver,
0: então, é, e foi super mim... problemático pra fazer. É, pra difícil. mim os
2: jogos da, da Sony, que a Sony se dedica a fazer ela mesma, tem muito dessa ênfase é, ou focado, não sei, acho que até desde o Playstation 1, né, cara, Final, tipo Final Fantasy VII, a gente tá falando lá. Sim, é. Era um jogo sim. Metal, Metal é. Gear Solid. Metal Gear Solid, é.
1: Não, e, e até se a gente parar pra pensar, hoje em dia, não sei se tem tantos outros, é, mesmo third parties, assim, não tem uma oferta muito grande de estúdios fazendo na, experiências... É, experiências AAA A, single player, assim, sabe? Hum. A gente não consegue estabelecer muitas empresas não, que estejam é um fazendo isso. É, é, é um risco muito grande. É,
0: é arriscado, é caro. E acho que aí a gente começa a entender um pouco melhor que a Sony pegou esse... Esse nicho, né? Esse nicho, né? Cativo. Porque pra eles, o risco acaba sendo menor. Uhum. Né, eles não têm que pagar royalties pra eles mesmos. para Pra né, colocar o jogo na plataforma. E trabalhando bem a, a imagem pública desses games, acaba virando também, de certa maneira, uma, uma propaganda, uma divulgação, É um né? case pra eles, né? Sim. Uma coisa muito interna. Acho que outro elemento que esses jogos que a gente citou da Sony tem em comum, além de serem experiências single player, narrativas, cinematográficas, é que muitos deles são claramente jogos um pouco mais maduros. Sim. Hum. O próprio God of War, o Last of Us Part
2: 2, então, Parece se fala, subvinte... eu, acho que o Last, eu acho que o Last of Us 1, ele meio que deu a assim essa virada. Principalmente é uma coisa de, de pais barbudos, que hum. é a vibe do, dos últimos anos da indústria de games, <risos> das histórias de indústria de games. Não, você vê, Gears of, Gears of War 4 era o, o Marcus Fenix, era um pai barbudo. Sim. O
0: Kratos, um no Guarulho Fora.
2: Não, era Fora, um pai barbudo. Um pai barbudo. Sim, porque, Meu Deus, sim! É, você não tinha percebido essa tendência? <risos> é, então.
0: War. Aquele, esse, aquela visual novel
2: com os papais. <risos> Dream, então, Daddy. Dream Daddy! Dream Daddy. Muitos são papais barbudos. É verdade. Lá, né,
0: então.
2: <risos> Mas é, tipo... Acho que também tem muito a ver com a maturidade da própria, dos próprios desenvolvedores, né? Muitos envelheceram e viraram pai. No, então. no Undertale,
0: o, o rei lá, o Asgore... O Asgore. Ele não é um pai barbudo. Ele é um né? pai
1: barbudo. Olha aí. <risos>
0: Tudo tudo conflui. Tudo, tudo. O Barry é um pai barbudo no Final Fantasy VII Remake. Ah, eu achei que você tava falando é do ba- É,
2: eu confundi o Barry, mas era o Barry do, do Resident Evil também é um pai barbudo. Também é um pai barbudo. É. Mas ele não tinha tanta evidência. Tanto não. que ele é um personagem secundário. Se fosse hoje em dia, talvez ele fosse o protagonista. Olha talvez, só, é, gente. É, é, é verdade. <risos> a gente tá vivendo
1: a era dos papai barbudo. <risos> papai
2: barbudo.
0: Je-
1: gente, é. que horror.
0: É. E <risos> antes da gente fechar aqui, já jogando a bola um pouco pra frente. Você comentou aí, Vitão, como Last of Us, um jogo de... Fim da geração Play 3 uhum. Ajudou a mudar um pouco esse tom né, Editar o que a gente viu bastante Nessa atual geração O que vocês acham que esses jogos De fim de vida do Play 4 Podem indicar para a geração Playstation 5? Será que a Nossa. Sony Vai manter essa atuada? A gente vai continuar vendo eles Investindo em jogos principalmente single player, narrativos, cinematográficos, uhum. para um público mais maduro?
2: Eu acho que sim, eu acho que essa. Eu acho que é meio que onde eles se. onde eles se bancaram. né? Eles, se você pensar, tem das aquisições. Falam que tem, é, tem rumores de que eles querem a, a, adquirir a Remedy. Que é um estúdio que tem uma vibe bem nas, tipo, jogos single player, com, com ênfase em narrativa e tal. As narrativas são todas malucas e tal. Inclusive é. Na- seria, malucas e ótimas? Seria, um, seria curioso, porque, né? Eles, por causa de toda a parceria que eles tiveram com a Microsoft por anos. Sim. No Quantum Break. É, mas mesmo, mesmo se não fosse, cara, faz muito sentido eles, eles. Essa é meio que a identidade que eles criaram. E não seria tão inédito em partes, na medida em que, no começo da geração, a insônia que. Teve uma parceria forte com a Microsoft também, Com a Microsoft também, né? Face 7 Overdrive, que, que é e, um jogo eu maravilhoso. Eu acho que até a, a Microsoft meio que... Ela quer pegar um pouco disso, porque ela adquiriu um monte de estúdios. Sim. E esses estúdios têm um histórico muito mais forte em single player. Tudo bem que a Ninja Theory está fazendo um jogo multiplayer agora. Mas... E tem também
0: vê. aquele estúdio novo que eles criaram em Santa Mônica, né? né? Não Não, não é uma coalition, coalition é... Do Guia, é... Inici-
2: The Initiative. The Initiative. Não, tá, que que, todos é, um, os nomes que é um estúdio
0: que eles estão trazendo muitas pessoas com experiência em jogos triple A narrativos cinematográficos tem muita gente que veio da Crystal Dynamics, Dynamics né que fez o reboot do Tomb Raider uhum. que tá trabalhando agora no, no Vingadores e tal é, é, então... então dá para ver a Microsoft tentando entrar é, um pouquinho então, tipo, nisso é,
2: Obsidian Double Fine são Tanto que a Double Fine ela, fez, ela já fez um monte de coisa bizarra que tinha a é, gente um multiplayer pouco, é. É. mas ainda assim eu acho que é um eu acho que a, a tendência é Especialmente agora com o Xbox Game Pass faz sentido eles fazerem isso também. Mas a tendência é, ah, vamos criar jogos com essa ênfase narrativa e tal, é, porque eles têm um certo prestígio em termos de de crítica, de, até de reconhecimento artístico, né, de certa forma, e a gente ganha dinheiro do... sugando dinheiro por, por microtransação em outros <risos> jogos. Você <risos> concorda, Pri? Eu concordo
1: bastante com o que ele falou, eu acho que é. É um modelo que eu vejo acontecendo muito, né? Assim, sugar o dinheirinho com a microtransação. Todo mundo gosta de microtransação, né? Que absurdo. Mas eu ia comentar justamente que tem estúdios lá que tem esse histórico de... Especialmente na Microsoft. Tem esse histórico de jogos AAA com narrativas e tal. Eu acho que é legal ver os dois lados, assim. A Sony ainda não mostrou nada deles mesmo. Indo mais pra esse lado multiplayer, tentando pegar essa, entre aspas, fatia. Que não é bem uma fatia da, da Microsoft. Eu acho que até porque tem tanto jogo AAA já fazendo essa, essa coisa de, de é, multiplayer, jogos como serviço, não sei o yeah, que, não é, sei o que, não é, sei o é, quê. E, e a
0: própria Sony tem parcerias muito fortes com alguns dos, é. dos principais representantes desses jogos
2: multiplayer, Activision. FIFA, Call of Duty, o próprio Destiny, hum, né? É. Então. Que era da Activision, mas agora é da Band, né? Mas sim. acho que ainda assim eles. Ah, por que não? Uhum.
1: É, então, e como eles já têm esse relacionamento, eles não precisam se preocupar muito com isso, assim, sabe? E é uma fatia, e essa coisa é de. O, o jogo, tipo, A, narrativo single player, e a gente precisa arranjar um nome mais curto pra isso. Falar isso toda hora é muito chato. Mas esse tipo de jogo, ele é muito prestigioso, não só pra crítica que nem o Victor falou, mas também os jogadores, eles têm. Eles têm essa percepção. Sim. E, e se eles não fizerem, se a Sony não fizer isso, não tem muito mais gente pra fazer, assim, sabe? Até por conta dos riscos que a gente já tou e tudo. Então eu acho muito difícil eles laban- Meio que abandonarem isso. Uhum. Acho que não. Acho que vai continuar. Até porque, porra, eles fizeram o God of War, foi um sucesso estrondoso, saca? Não vamos sim. fazer um próximo? Vai ter outro. Vai ter com outro, certeza é. vai ter outro.
0: Vai ter sabe? outro Horizon Zero Dawn Vai ter outro Horizon Zero é. Dawn O Gabriel vai ter outro The Order.
1: Vai ter outro. Nossa, não. Por quê? Não
2: vai ter. Você acha que vai ter? Eu acho que vai. Eu acho que não. Não. Eu vou... Você order. acha que não vai ter? É. É. é o que eu queria dizer. Mas sim, vai. Cara.
1: Outro Marvel Spider-Man, por exemplo. Ah,
2: vai. Sabe, com certeza. Não, mas agora comprar um, é, é, um estúdio. Exato. Então tem, faz, tem, faz. tem um, tem um
1: projeto. É, não, tem um gancho ah. pra, pra uma sequência. Então, então, tem todas essas coisas, tem tudo isso, e eles já estão no, no, no console que é meio que próprio pra fazer tudo isso. Não tem porque eles desistirem disso agora. A única coisa que eu quero ver muito, como eles vão adaptar os jogos que vão rodar nos dois consoles, assim, será se, se é que vai ter, por exemplo. É, porque pra pegar o jogo de Play 4 e jogar no Play 5, beleza. Mas, por exemplo, o Ghost of Tsushima, será que vai ser vai ter esse lance meio que nem no Play, no Play 4 Pro? E no, e no Play 4 normal, que tipo, ele roda melhor em 1 um e tal, e vai ser assim? Você entendeu a minha pergunta? Não, né?
0: Então, a gente já vê isso acontecendo com o Play 4 Pro e com uh, o Pro, normal. né? O Pro e o normal. A gente já vê isso acontecendo no Xbox e o Xbox One X. E, e a Sony já mostrou isso em ação, né? Eles mostraram aquela demo do, do Marvel Spider-Man,
2: que o jogo carrega mais rápido.
1: Uau. E é, ah. Já é alguma coisa. né? é
2: alguma coisa. Sim, velho, mas... É, época, né? e novamente falando, o jogo... Os jogos do Playstation 4 vão rodar no Playstation 5. É, Retro no mínimo já, já tira
0: essa preocupação de, tipo... Putz, será que eu compro o Ghost of Tsushima pra jogar no meu Play 4? Espera a versão, espero, é... sabe? Não, os, os jogos que você já tem hoje em dia já vão rodar no Play 4. Uhum. Ou, por exemplo, se você não tem um Play 4, mas, putz, você tem muita vontade de jogar God of War, você pode comprar o jogo eu e um pouquinho, esperar né? sair o Play 5, uhum. ou, assim... Acho que elimina um pouco esse medo e vai tornar a transição de geração... Mais suave. Mais de boa, sabe? Mesmo que você compre o Ghost of Tsushima, comece a jogar no Play 4 e aí depois você consiga comprar um Play 5, você continua jogando, Hum. sabe? no mínimo vai ter um loading mais rápido, o que é bom. Eu fico pensando
1: muito no no caso específico do Ghost of Tsushima porque ele ainda não tem uma data e ele vai sair muito perto do Play 5 e aí a gente vai ver a diferença de rodando em um, rodando no outro vai ser tipo, nossa, meu Deus. Então, eu
0: não acho que vai ser tanto problema porque... Geralmente, os jogos de final de geração não são tão diferentes
1: hum. dos jogos
0: de início da geração seguinte. É, isso é verdade. É, você pega o próprio Play 4. No começo de vida, ele tinha Resogun, que é um jogo de navinha. Uhum. Show. Tinha Killzone Shadow Fall, que era um jogo bonito, mas não era tão absurdo, assim, se comparado com os Call of Duty e Battlefields mais recentes. Uhum. Né, o... No próprio... Acho que até no Xbox One... A gente viu uma diferença gráfica um pouco maior No Rise, Com o Forza e o Rise. É, o Forza é.
2: Cara, o Rise não sei O Ryze já era bonito era, o, era tudo ao redor dele Que era, é. que era whatever
0: <risos> Então, acho que não, não vai pesar Tipo não vai pesar tanto essa coisa da putz, nossa, esse jogo tá feio, hein? É, não, não eu, mano, sei, assim, eu não sei também se a é a gente uma. já vi o Tsushima rodando. Se é
1: uma percepção que eu tenho de tipo, nossa, troca de geração, meu Deus do céu, abandona tudo, então, joga é tudo pra trás. que existe isso, tal, não sei mas quê.
0: cada vez menos eu acho que o gap é menor. É. Você pega quando, sei lá, pulou do, do Play 1 pro Play 2. Uhum. Porra, foi um puta assalto grave. Foi mesmo. Mano. Do Play 2 pro Play 3? Também, mas não tão absurdo. Do Play 3 pro Play 4, eu acho que foi menos ainda.
1: É, se a gente colocar um Last of Us do Play 3 do lado do Last of Us agora, Do...
0: do não, do 2. Do 2, do do é. Então, o próprio Last of Us, né? Ele saiu no final de vida do Play 3, muito perto do lançamento do Play 4. Uhum. E um ano depois, saiu a versão do Play 4. É. Que era basicamente o mesmo jogo, só que em vez de rodar 720p, era... 1080
2: 1080p. Não, mas ele continuou bem bonito. A gente jogou no, na live e...
0: E é um jogo de 2014. O remaster é de 2014. Hum. Um remaster de um jogo de 2013. E ainda segura bem, né? Então acho que a cada geração o o gap, a diferença diminui. diminui. Então, eu acho que isso não vai ser uma preocupação tão grande. né? É, fizeram
2: uma comparação com o Joe do Playstation 3, com o Joe agora, e ele tá melhor agora. Tipo, hum. tá men- tipo, tá menos acabado. <risos> Ué? É, de algum jeito, é, ele tá mais velho. Ah, ele, é, ele também tá vivendo na comunidade com o irmão. Ele tá mais velho, saúde, ele tá, né? É, exato. É uma, tá uma vida mais, mais tranquila que a vida de, de contrabandista que ele tinha.
0: Muito bem, a gente fica por aqui então com este bate-papo sobre The Last of Us 2 e o futuro do Play 4 e do Play 5. E, enfim, em breve, quando tiver mais novidades, a gente volta a tocar nesse assunto. Nove
1: breves em idade.
0: Isso. <risos> Quero agradecer aqui a Priscila. E muito obrigada. O por também. Então. Beijos. E, e também a produção de som da Jéssica. Muito e... obrigado. A gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Tchau.